0: profundidad sonora Amigas y amigos, bienvenidas a su programa Profundidad Sonora a través de Violeta Radio. Nos pueden escuchar por el 106.1 de FM en la Ciudad de México o desde cualquier parte del mundo a través de violetaradio.org. El día de hoy vamos a hablar sobre etnomusicólogas y para eso me acompaña una colaboradora que estará un tiempo aquí acompañándome en este programa.
1: Ella es Daniela Falcón. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Eh, es un gusto estar aquí en el programa, haciéndote compañía en lo que Shanti regresa por estos lugares. Así es.
0: Dani es una mujer dedicada a la música, pero qué mejor que ella nos cuente cuál es su relación con la música. Cuéntanos, Dani.
1: Bueno, he estudiado música, pues casi desde toda mi vida y he pasado desde música clásica, piano clásico, composición musical, eh, música contemporánea, interdisciplina, ópera contemporánea, performance. Eh, bueno, he hecho de todo tipo de, de actividades interdisciplinarias y musicales. Y con Chantal tuvimos una, una banda... De música experimental y performance Llamada Anatrizas Y pues ahora cada quien está Como desarrollando sus Procesos, pero aquí seguimos
0: Súper Qué chido, porque Shanti Ahorita todavía se encuentra en Estados Unidos Yo estoy en la Ciudad de México Dani nos acompaña Desde Jalapa, Veracruz Entonces es esto una locura Pero está muy padre
1: Claro, sí, estoy aquí en el bosque Entre Jalapa y Coatepec ¡Ay, qué rico! <risa> bueno, pues, ¿te parece si le entramos
0: al tema de lleno sobre las etnomusicólogas que son, pues, científicas de la música?
1: Claro, claro. Claro, es maravilloso porque, pues, estudian también las profundidades de las etnias, ¿no? Se involucran con la gente para poder comprender el significado, pues, profundo de las músicas, ¿no? En general que hay. Ahora sí que la
0: profundidad sonora, la profundidad del sonido. Ándale,
1: de los pueblos.
0: Claro, es se puede considerar como una rama ¿no? de la antropología. Es como una disciplina que surge de la antropología y también de la etnología, que es precisamente el estudio de las comunidades humanas. Entonces, el, el, la definición que a mí más me gustó fue como que es el estudio de los humanos haciendo música y cómo se relacionan con esta actividad que es el quehacer musical. Entonces la etnomusicología estudia las distintas dimensiones de la música como una actividad humana.
1: Claro, más allá que solo una cuestión académica o, o de un género, ¿no? De un género... Musical.
0: Claro. Por ejemplo, el, el quehacer de un etnomusicólogo, eh, más allá de su preparación académica o teórica, requiere hacer trabajo de campo, que es pues ir al lugar donde viven estas comunidades y hacer esta labor de, de observación, de descripción.
1: Sí, de... de internarse a la comunidad y poderla conocer eh, pues desde todas sus dimensiones para comprender el significado de las propias músicas, porque también es pues adentrarse a lo que un, una tradición como la música envuelve a, a todo un pueblo, ¿no? no es solo una música inventada por un autor, ¿no? bueno a veces sí, Claro. Pero también in, involucra toda una cosmovisión, que es muy interesante ese trabajo, ¿no? Y de compilación de todo eso, porque luego son registros que se olvidan, ¿no? Que la historia, que si no se registran, más bien, los, se olvidan, la, 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 la sociedad los olvida, ¿no?
0: Sí, es muy importante esto que dices de una actividad comunitaria, porque pues muchas veces, bueno, en esta época que estamos viviendo, como que, pues, predomina el individualismo y, pues, como que incluso se refleja en los artistas, ¿no? En los cantantes. Pero bien, dices, la música como una actividad comunitaria y que en un principio pertenecía a una tradición de oral, o sea, se transmitía a través de la enseñanza oral. Y precisamente llegan estos etnomusicólogos, estos antropólogos, a hacer registro de, de la forma de llevar a cabo esta actividad de distintas comunidades.
1: Claro, y me parece, pues, una labor interesante y valiosa, porque, bueno, a veces me pongo a reflexionar qué podría pasar si hubieran habido otras personas que hubieran registrado otras músicas hace 300 años. ¡Ja, Tal vez conoceríamos músicas que ya desaparecieron. Sí. Pero bueno, que exista un registro de estas y que también existan los aparatos... Claro. ...que pudieron grabar ciertos registros desde los años 20, desde los años 10. Es muy interesante, ¿no? Para, para el desarrollo de esta actividad que es la etnomusicología. Y por otro lado, también el registro escrito, ¿no? Porque esa es otra forma de poder hacer eh, etnomusicología, ¿no? Pero pero son otras formas los registros e escritos que han quedado.
0: Claro, y que es parte de las herramientas de trabajo de un etnomusicólogo, no el, el lápiz, el papel, la observación, y también estaba yo eh, leyendo que, por ejemplo, se utilizaban antes cilindros de cera este que pues grababan y luego se podían reproducir en fonógrafos. Entonces, digamos que esos son los instrumentos de trabajo del etnomosicólogo. Wow. Uh -huh. Y otra cosa que me parece interesante que mencionaste es esta cuestión de eh, el, el involucrarse por parte del científico y que... Porque mira, en la historia de la etnomusicología hay una etapa um, de crisis donde se revalora... Eh, como que la ética que deben de tener los, los, los científicos al acercarse a las comunidades, digamos, al ser observadores de las costumbres que pues definitivamente no tienen el mismo significado para alguien externo. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de las científicas que por lo menos yo estudié es que fueron mujeres que se involucraron no solo de una forma teórica o no, no solo de una forma fríamente académica, sino que también lucharon por el bienestar de
1: estas comunidades. De hecho, las formas, la, la etnología empieza históricamente como estas, estos uh, sacerdotes que iban como misioneros y con los conquistadores, eh, comienza como pues ellos escriben, ¿no?, como su percepción de las cosas sin saber que es un principio de la etnología, ¿no? Y ya después todo eso fue modificándose, luego fueron personas, pues, pudientes que podían observar a la gente y empezaban a escribir, o mismos sacerdotes. Y con el pasar de los años, eh, de que se van volviendo disciplinas específicas, las ciencias, por ejemplo, pues ya se empieza a catalogar como una una disciplina, la historia, la, la, la antropología, y después la etnología, y ya en siglo XX, con todas las revoluciones sociales y de pensamiento que empiezan a fluir en todo el mundo, pues surgen estas posturas etnomusicales y antropológicas de hacerlo distinto, de, de construir las ciencias, de construir las ciencias sociales y hacerlas... Incluso hay, hay gente que ya no quiere hacer como, como ser un observador más, sino observarse también a sí mismo cómo está, eh, su interpretación está afectando lo que la gente cree de lo que se está diciendo de una etnia, ¿no? Sí.
0: Eso que dices, eso que dices es súper importante Mira, es, es en la década del 80, de 1980 Cuando la etnomusicología entra en esta decadencia y crisis Debido a algo que llamaron representatividad Que era en realidad una representatividad arbitraria Que era una malinterpretación de, del que observa Entonces, como tú dices, el que observa al transmitir a otros lo que observó ya hay ahí un sesgo entonces ajá, ocurría como este cierto fetichismo y reduccionismo de las músicas y culturas estudiadas pero esta crisis y esta decadencia afortunadamente eh, propició fue como el tocar fondo para revalorar la seriedad de las fuentes la conciencia del sesgo en la objetividad y el conocimiento de que existían posibles interpretaciones erróneas, como cuestionarse qué era lo que estaban tomando con,
1: como verdad. Claro, y la interpreta, porque muchos eh, investigadores de estas ramas, eh, humanistas, pues eran personas que nada más escribían lo que interpretaban y ni siquiera ponían directamente, no sé, la. La interpretación de la persona a la que se entrevistaba, o, o ¿no? Es, ya se vuelve una interpretación de alguien que escribe al final esa historia, ¿no? Claro. Y es lo que creemos como sociedad, como creer que la historia de México es solo la que te cuentan en la escuela, pues no, hay uh -huh. un espectro mucho más amplio de lo que es la historia. Es la historia oficial. Claro.
0: <risa> Pero no es la verdad
1: absoluta. Y ahí surgen las etnomusicólogas que también hubieron desde, pues, desde el 1930, uh -huh. más o menos, ya habían mujeres, o hasta antes, uh -huh. habían mujeres que ya se interesaban en los estudios de la música en los pueblos, o mujeres músicas que también en esa época eran más restringidas. Y, pues, yo creo que también desde esa parte de que eran pues un poco disidentes al atreverse a hacer música, al atreverse a investigar, al atreverse a hacer cosas que las mujeres no debían de hacer en esas épocas pues abren brechas para hacer otras investigaciones y proponer otras posturas dentro de la misma etnomusicología ¿no?
0: Claro ya como, como para cerrar este subtema de la ética del científico este porque por ejemplo eh, algo que en antropología se llama la observación participante, este digamos que aún así el observador estuviera inserto eh, digamos, en, en la ceremonia o el ritual, existía cierto sesgo porque quizá las personas, las comunidades no se comportaban de la misma forma al saberse observados. Claro. Y, y había otra dificultad, eh, porque pues tenía que pedirse permiso, ¿no? O sea, no puedes como llegar y decir, ah, sí, de, aquí de lejos los voy a ver cómo hacen algo tan sagrado. Entonces también era una dificultad que tenían los, los científicos de eh, pues pedir permiso, era como digamos toda esta labor de, de solicitar eh, que les dieran acceso a observar y quizá a participar.
1: Claro, 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 totalmente.
0: ¿Te parece si vamos a escuchar una primera rolita? Yo creo que de, de lo que acordamos tú y yo, este, lo más antiguo que me enviaste, eh, lo estoy buscando, era el de Black Snake, ¿cierto? Sí. ¿por qué no vamos a escuchar esa rolita?
1: Ok, eh, esa es de una etnomusicóloga muy interesante que fue feminista radical en los años 60, 70, llamada eh, Rosetta Reitz, o Reitz. La música de jazzistas y mujeres, jazzistas y mujeres bluseras en las mismas épocas, más o menos desde los años 40, y empieza a buscar registros eh, que no existieran de incluso cantantes como Bessie Smith, empieza a investigar, a buscar, a irse con las mismas cantantes, a cantantes que no tenían pues tanto reconocimiento como las que ya eran las divas de la época, las empieza a buscar y en 1971 abre una... Eh, ¿Cómo se le Un estudio que se llama Rosetta Records, ahí es donde se encuentra la compilación de muchas de las músicas que grabó cantantes, trompetistas, pianistas, todas mujeres. Y ahí es en donde, eh, pues, la primera, la canción que acabamos de poner es parte de esa compilación que ella creó a partir del estudio de Rosetta Records. Y eh, me parece muy interesante y un descubrimiento muy acertado porque, pues, la verdad es que para esa época... Eh, pues era muy complicado que mujeres también, bueno, pues se, se unieran y, y se grabaran, aunque a partir de las revoluciones que hubieron también dentro de la misma época empiezan a gestarse las revoluciones feministas en Occidente y gente como Roserta Wright pues empieza a, a, a involucrarse en los movimientos feministas Feministas, ella fue feminista radical de la ciudad de Nueva York y a partir de su activismo político, pues hizo toda esta relación con la grabación de mujeres, ¿no? Eh, es, eh, y es muy interesante toda su historia y todo su activismo que hizo en relación a empoderar a mujeres músicas y pues a preservar su su música durante la historia, ¿no?
0: Supongo que ya cuando ella fundó su estudio, ya se usaban las cintas magnéticas, ¿no? Para, para grabar la música.
1: En cintas magnéticas, eh, pues yo creo que sí. Pues ya era en 1971. <risa> la, el cassette y el, los viniles, pues ya... Los cassettes, me parece, en esa época ya empezaban también, ¿sí?
0: Sí, seguramente sí, ya, digo, es lo que antecede, ¿no?, a toda esta era digital. Mira, tengo aquí algunos registros de, digamos, de las instituciones académicas de etnomusicología. Por ejemplo, en 1947 ya existía el Consejo Internacional para la Música Tradicional eh, en Estados Unidos, en 1955 se funda la Sociedad para la Etnomusicología y en 1960 eh, el Instituto de Etnomusicología de la Universidad de California de Los Ángeles. Este, como te decía, la historia de la etnomusicología es más fácil estudiarla, digamos, por décadas. En, en la década del 70, de 1970, eh, la etnomusicología empieza a influenciar en gran medida, por ejemplo, las terapias musicales, a compositores, a educadores, antropólogos y musicólogos. Eh, se, la lingüística y la psicología también entran de auxiliares para... Eh, la observación del proceso cognitivo y del comportamiento humano al momento del quehacer musical. ¿Tú sabes algo de, de la terapia musical?
1: Claro. Oh, claro, ¿no? Sí, sí. <risa>
0: <risa> Así
1: algo breve que nos puedas contar. De hecho, hasta tengo un proyecto. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Sí, pues, pues por ejemplo, el trabajo de la voz con el cuerpo pues es una actividad que he ido... ...trabajando y experimentando... E ...investigando desde hace tiempo... ...y bueno, en relación a los que estás diciendo... ...existe por ejemplo la técnica de Roy Hart... O la eh, que, ...que fue un cantante... ...que junto a un psiquiatra... ...que se llamaba Alfred Wolfson... Y ...crearon una técnica... ...que bueno, popularmente se le llama Roy Hart, ...pero consistía en investigar... ...como los impulsos del cuerpo... ...como conocer de dónde provenía la voz desde el cuerpo, que normalmente está asociado como a la área del coxis, la columna vertebral, hicieron muchas investigaciones que se pueden considerar como psiquiátricas y antropológicas en personas que tenían algún tipo de de, de problema motriz, no y al mismo tiempo como con la sobrevivencia humana y con el… Con, con las emociones humanas, entonces hay todo, muchos estudios enfocados y ligados a eso, al estudio, por ejemplo, de la voz, y eso luego se traduce en algunos estudios etnomusicales sobre la necesidad del ritual y la sacralidad en la música, pero también asociado, pues, a esta cuestión del cuerpo y la voz, por ejemplo. Claro, ok. Uh -huh.
0: Bueno, por ejemplo, en la década de 1980 fue esto que te conté de la decadencia y luego la revalorización de, de las líneas éticas de los investigadores. Y en los 90 eh, comienza el estudio de la música popular, eh, digamos, junto a los medios de comunicación. Porque la música popular es popular gracias a los medios de comunicación. Entonces, siempre han ido de la mano. Y estudian los etnomusicólogos estos procesos de estandarización de la música, este, convenciones musicales, la industrialización de la música y cómo esta industria musical dirige los gustos del público con fines tristemente comerciales, entonces se cuestionan eh, si la música sigue conteniendo valor cultural o si ya solo se ha reducido a un valor comercial. Este, pero paralelo a esto, a, a, digamos, a la música popular, mainstream, eh, comercial, este, se desarrollan este, subculturas, ¿no? Siempre, digamos que siempre a, a cierto género se opone otro. Y es un proceso muy eh, interesante porque esta cultura oficial siempre termina asimilando lo que crea la subcultura y lo vuelve, lo vuelve un producto. Pero entonces, cuando se da este proceso, digamos que existe también pues, una reacción de la subcultura y así se va como... Pimponeando este, est, est, esta generación de, de sonidos y de, de géneros y subgéneros. Y bueno, eh, también se estudia en la década del 90 la globalización, el fenómeno de la globalización y cómo esto afecta a la música. Eh, por supuesto que la enriquece, pero también la homogeneiza. Entonces, es ahí, son procesos muy interesantes. Y ya hacia el 2000, hacia esa década, se estudia la occidentalización y la modernización, este, que son procesos precisamente de la cultura global. Entonces, podemos ver eh, términos como el transnacionalismo, eh, pero reflejado en la música, Cómo se vuelven comunes ciertos ritmos y preferencias musicales y cómo la industria de la música hace una segmentación del, del público y de sus gustos. Esto digamos como con fines de, como un estudio de mercado, con fines comerciales.
1: Hasta existe una manipulación de de observar y analizar cómo piensa la sociedad y como que, o sea, ya lo tienen hasta estandarizado, como qué ritmos, con qué ritmos pueden manipular mejor, eh, qué es lo que la, la moda está exigiendo en la actualidad para que pueda ser algo, un producto para vender, ¿no? En eso se ha vuelto la música.
0: Sí, pero bueno, afortunadamente eh, la energía creativa nunca para. Entonces, por mucho que se quiera, se quiera ver como una simple mercancía y se creen estos estos artistas prefabricados y lo que sea, el flujo de la vida y de la creación no para. Entonces, pues siempre, sí.
1: Claro, y siempre van a existir. Siempre habrá
0: algo rescatable, ¿no?
1: <risas> claro, la gente que realmente quiere expresar algo auténtico, yo creo que nunca va a dejar de claro. existir. Nada más que ahora tal vez los encontramos pues en otros lugares que ya no son tan mainstream. Así ¿no? es,
0: exactamente. Y que fue mucha de la labor que hicieron estas etnomusicólogas, como lo mencionaste, eh, de preservar e incluso dar a conocer a artistas que están fuera, digamos, del radio de de, de lo que consagran los medios de comunicación, no que quizá no son emitidas en en las radios comerciales o que, o que no pertenecían, como dices, a estas a este grupo de divas, pero que, que son, pues, artistas que crean música que, por supuesto, que vale mucho la pena y que mientras más gente las conozca, mejor. Claro. Mira, yo quiero hablar claro. de una etnomusicóloga eh, de Estados Unidos. Ella se llama Natalie Curtis y, curiosamente... Es homónima de la hija de Ian Curtis de, de Joy Division, pero son dos distintas. Esta, esta Natalie Curtis, etnomusicóloga, nació en 1875 en Nueva York. De hecho, a ella ya la habíamos mencionado en, un programa, en uno de los programas anteriores que fue sobre música de Estados Unidos. La mencionamos porque hablamos precisamente de música nativa americana. Y esta mujer, vaya, que colaboró y se preocupó por estas comunidades. Este, bueno, ella estudió música en el Conservatorio Nacional de Música Americana de Nueva York y también estudió en Francia y en Alemania. A principios del siglo XX... Realizó estudios etnológicos en Estados Unidos. Empezó documentando sobre pueblos nativos americanos y sobre las comunidades afroamericanas. En 1903, eh, ya estaba trabajando con la comunidad Hopi en Arizona. Y aquí algo muy curioso, porque la familia de Natalie Curtis tenía una relación de amistad con el entonces presidente Theodore Roosevelt. Entonces... Esto permitió que, que la preocupación de Natalie por el bienestar de las comunidades pudiera ser escuchada por, por el entonces presidente. Porque, por ejemplo, eh, en ese entonces existía algo llamado, bueno, no sé si exista todavía la verdad, Agencia Federal de Asuntos Indios. Entonces, era obviamente un organismo del gobierno estadounidense y el problema aquí es que esta agencia desalentaba y presionaba mucho a las comunidades para que desistieran de ejercer sus tradiciones y su cultura. Entonces, pues sí, esto representó un gran problema para Natalie pues porque incluso ella como científica no podía estudiar en su esplendor a esta cultura porque veía cómo pues, eran asediados por esta agencia y los querían desanimar, o sea, los querían meter a un proceso de, de costumbres occidentales. Entonces, en, en 1913, y digamos gracias a esta amistad que existía, el expresidente Roosevelt visita la Reserva Hopi esto Natalie lo documenta eh, con un escrito que se titula Theodore Roosevelt en el país Hopi. Y aquí el expresidente presencia la ceremonia de la flauta y la ceremonia de la serpiente. Este, también gracias a esta amistad que existía, eh, consiguió que uno de los, uno de los jefes de, de las comunidades se pudiera entrevistar con, con el presidente ple, precisamente para hablar sobre, sobre los derechos sobre la tierra que tenían este, estas naciones. Este, uh, bueno... El, el artículo que escribió Natalie se publicó hasta 1919 en la revista Outlook. Y algo también curioso aquí es que ella, a pesar de ser una pues, científica renombrada, a pesar de que, de que no vivió mucho tiempo, murió joven, eh, fue, fue publicada en revistas que no eran ciertamente científicas, eh, eran más como de interés general, como la revista Outlook, como la revista Southern Workman, The Craftsman y América Musical. Ah, y la entrevista que consiguió con Roosevelt fue entre el jefe Mojave de la comunidad Mojave, el aquel entonces jefe, y el presidente. Este toda una cuestión, ¿no? Esto de las reservas indias y de cómo han sido asediados por el gobierno estadounidense para
1: claro para y por todos los existir. gobiernos del mundo
0: sí <risa> realmente no, realmente sí
1: es es la, el neocolonialismo, ¿no? Por claro. parte de los mismos gobiernos
0: claro sí es muy triste todo eso bueno pues este para, para seguirles platicando eh, sobre Natalie Curtis eh, Después de, digamos, o bueno, paralelamente a que trabajó con estas comunidades indias americanas, en 1910 empieza a trabajar con las comunidades afroamericanas. Eh, transcribe y colecciona música en el Instituto Hampton de Virginia, que fue un colegio fundado en 1868, donde se ofrecía educación a antiguos esclavos. Otra cosa muy importante que hizo fue que fue cofundadora del Colored Music Settlement School en New York. <ríe> o sea, como que la escuela de música para gente de color, porque como sabemos, pues existía el separatismo e incluso como que estaba prohibido que... La gente de raza negra se mezclara con la gente de raza blanca y todo un lío. Entonces, Natalie fue una figura muy importante para, digamos, para ir rompiendo con eso. Por ejemplo, eh, también fue patrocinadora para realizar el primer concierto de músicos de color en el Carnegie Hall que pues, es un espacio muy importante hasta la actualidad en Nueva York. Este, y entre 1918 y 1919 publicó un texto llamado Negro Folk Songs, que contenía espirituales, canciones de juego y de trabajo. Y en 1920 publicó el texto llamado Canciones y cuentos del continente oscuro. Porque ella también, o sea, no solo trabajó y estudió a las comunidades afroamericanas, sino que después se fue de largo a estudiar a, la música africana. Mm. Y bueno, si quieren saber más de ella, su página se llama natalicurtis.org.
1: ¿En qué año murió?
0: Murió en 1930 y tantos. Ella se casó y se fue a vivir a París, y estando en París, sufre un accidente automovilístico y muere súper joven, wow. tipo, no, tipo entre sus principios de sus 30 años, wow. sí, pero hizo, hizo bastante en, en el corto tiempo que estuvo, que estuvo sobre la tierra hizo bastante y es esta cuestión que te digo de que no solo no solo le interesaban sus fines científicos y académicos sino que había una preocupación genuina por el bienestar de estas comunidades que ella estudiaba
1: claro traía un, un aspecto más revolucionario no más claro sí de inclusivo de, de cambiar las cosas sí 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 de tener más derechos humanos pues qué interesante, no 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 había escuchado sobre ella, sí la, sí la escuché en el programa anterior que la mencionaron, uh -huh. pero no ta, a profundidad y pues qué historia.
0: Oye Dani, me gustaría que nos platicaras, porque tú me contaste unas cosas muy interesantes sobre Violeta Parra, que digamos ya en la parte sur del continente, ella es una figura muy importante de la cultura chilena, eh, fue precursora del folclore chileno eh, en el aspecto de que se dedicó muchos años a recopilar música de las zonas rurales del país.
1: Claro, hizo ocho tomos, imagínate. <ríe> ocho mm. volúmenes. <ríe> de repleto, son Pues yo creo que han de haber sido más de unas 200 canciones. Digo, wow. esos, esos, esos son los conocidos, los ocho tomos, pero... Pero sí, son yo, más de 200 canciones las que posiblemente recopiló. Y también hay que hacen falta las que escribió, ¿no? Las que apuntó. Ella nace en 1917. Y pues cuando era en su primera juventud... Bueno, desde su infancia fue, tocó música, pero así... Pues aprendió un poco con su padre, pero su padre era un alcohólico. Entonces ella... Eh, pues siguió con la música pero también hacían poesía también sus hermanos fueron poetas reconocidos uh -huh. y eh, pues yo me imagino que por la sensibilidad que tenía empieza a escribir y a hacer música desde muy corta edad y por ahí de sus 20 se, se va a recorrer el país haciendo teatro y música folclórica de, pues me imagino de, por la zona de donde ella era y hacían estas actuaciones como a tipo autosacramental de los pueblos bueno el autosacramental sacramental, sacramental es, se hace desde la edad media no que era una representación uh -huh. regis, religiosa de las actividades eh, de la historia de la Biblia no eran representaciones Ajá. teatrales porque estaba prohibido hacer teatro entonces el autosacramental es, viene a América, Latinoamérica vía los españoles y se vuelve un insicretismo con los pueblos nativos. ¿no? Entonces mucho de lo que vas a ver en los pueblos, por ejemplo en México, de que ves representaciones o las danzas o así, está un poquito levemente asociado a los autos sacramentales, de hecho la misma Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México escribió varios autos sacramentales porque pues era en relación a esta cultura y bueno pues en, eh, de manera folclórica tú puedes observar rasgos de estas cuestiones religiosas con las que adoctrinaron a los pueblos como los autos sacramentales o como estas puestas en escena que derivan de de eso no entonces ella se movía haciendo esto y cuentan pues, en su historia que al, al ver en estos recorridos de los pueblos la pobreza que había, los cambios o lo drástico que eran las, las diferencias sociales y que ella se empieza a politizar y se empieza a convertir en comunista como en los años 30, pues eh, su música pasó de ser esta música popular pero fuertemente influenciada porque pues Fácil estuvo como 10 años compilando la música y inspirada, influenciada y. ajá. En, en, en estos géneros, en estas formas musicales, empieza a componer la propia música. Que si pudiéramos observar la poesía de su música, es. En la métrica es muy antigua, o sea, es una métrica que se usaba desde el barroco en. en, la, en Occidente, pero repetimos esta historia de que como. Ella retoma de los pueblos, de viva de viva imagen de los pueblos, eh, las métricas. Es como si fuera una, una especie de mezcla de poesía antigua con actual. Uh -huh. en, en lo, y en los cantos que hacía, porque derivan de estos cantos populares, que claro. pues tienen toda la influencia barroca de, y, y, y de hispana, ¿no? Entonces, hacía uh -huh. décimas, hacía... Basi, eh, métricas antiguas mezcladas también con la cosmovisión y ya entra ahí el, el sincretismo, la cosmovisión de los pueblos indígenas de su asociación, asociación con la naturaleza y posteriormente la melancolía, posteriormente pues esta historia de, de represión, de sumisión y ya dentro yeah. de sus propias composiciones como compositora pues ya entran su propia visión de la injusticia, y es interesante porque ella para su época, eh, analizando sus canciones, pues en sus letras pone cosas como de crítica directa al nacionalismo, ¿no? O uh -huh. sea, ella ya ni siquiera le echa culpa a los españoles o a los blancos, uh -huh. le echa culpa a los gobiernos, que para, sí. pues, ¿qué te gusta? Los años 30, 40, pues eso ya es... Es muy fuerte porque ella estuvo fácil 20 o 30 años antes de todas estas generaciones que posteriormente llegaron en los 60, 70, eh, que reprimieron gracias a la dictadura de Pinochet. pues Por ejemplo, el mismo Víctor Jara, que fue otro cantante muy importante de, de protesta en Chile, pues él mismo decía que ella fue la que influenció y marcó una senda en todos los cantautores que posteriormente llegaron.
0: Claro, del folclore chileno, y que el mismo Víctor Jara fue asesinado por el gobierno de Pinochet en el Estadio Nacional. Sí, o sea, por ejemplo, haciendo un paralelismo con México, aquí en México existían en el mundo rural las, las haciendas. En Chile son los llamados fundos, que digamos que es la misma figura donde pues hay un patrón y, y los y los campesinos que trabajan la tierra, pero en, en condiciones, pues como nos dices, de, de desigualdad extrema. Y es...
1: Claro, y que Chile se sabe que fue un campo de experimentación para, pues el... Eh, desde Estados Unidos, ¿no? Sí,
0: también. Este, ¿te parece si vamos a escuchar una canción de Violeta Parra? Eh... La, el Rin del Angelito que bien me decías que es una tradición que viene desde Europa, ¿cierto? porque lo que vamos a escuchar es una canción que Violeta eh, digamos que escribe a partir de una tradición que observa en, en el campo chileno que consiste en que cuando muere un niño muy pequeño o un recién nacido se le como ángel y así se le hace este su velorio ya se va para los
2: cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos por su padre y hermanito cuando se muere la carne el alma busca su sitio adentro de una amapola dentro de un pajarito la tierra lo está esperando con su corazón abierto por eso es que el angelito parece que está despierto cuando se muere la carne el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo en una cuna de tierra Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diana y En los misterios del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver el bello angelito Alrededor de su cuna el caminan despacito cuando se muere la carne, el alma va derechito, va a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura, la explicación de su vida cortada. Explicación de su muerte, prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda al pura.
0: Esta fue Violeta Parra con el rin del angelito. Les voy a compartir el video en nuestras redes sociales porque es bastante interesante. Este, nos decías, Dani, que este esta cuestión de cómo siempre ha existido un asedio por parte de las potencias mundiales sobre los demás países, ¿no?
1: Claro, y posiblemente hasta planes elaborados, ¿no?, para seguir explotando mediante el gobierno que está desconectado justo de las, pues de las culturas locales, porque ellos posiblemente solo piensan en su bienestar y en su estatus y en a donde creen que pertenecen, desconociendo al otro y catalogando al otro y, y, y discriminando, ¿no? Al final a, 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 un, a los pueblos con riquezas y cosmovisiones que son reprimidas y se desconoce totalmente y que casualmente están más relacionadas con la naturaleza porque no han sido tan influenciadas por este mundo eh, tan tecnológico y tan racionalizado que tenemos, que por un lado puede ser bueno y por otro lado pues no.
0: Mira Dani, aquí tengo otras dos etnomusicólogas que quisiera compartir contigo y con nuestro público antes de irnos porque ya se nos está acabando el tiempo una de ellas es Alice Cunningham Fletcher Nació en 1838, curiosamente en La Habana. Ella es de origen estadounidense, pero debido a que su papá tenía una enfermedad, su familia consideró que le haría bien el clima tropical de La Habana, Cuba. Este Y como desgraciadamente eh, su papá falleció, fue más o menos corto el tiempo que vivió en La Habana y luego regresa de nuevo a Estados Unidos... Este, ella también fue antropóloga, etnóloga y también etnomusicóloga, aunque no se nombraran como tal en la época de decir, ah, yo soy etnomusicóloga, hicieron labor eh, para esa disciplina. Entonces, a final de cuentas, se les puede considerar como etnomusicólogas, este en 1893 publicó un artículo que fue pionero en el estudio de la música desde una visión etnológica. Dedicó varios ensayos a la música de los nativos americanos y en 1900 publicó el texto Historia y canciones indias de América. Trabajó con y para las tribus Omaha, Pawnee, Sioux, Arapajo, Cheyenne, Chipewa, Oto, Nesparcé, Ponca y Winnebago. Y también ella asentó, asentó, bueno, asentó precedentes teóricos para otras antropólogas, por ejemplo, Margaret Mead, eh, que ella estudió a la comunidad Omaha. Entonces, Margaret Mead se basó mucho en todos los estudios y todos los datos que ya había recopilado Alice. Este, Otra es Frances Densmore, ella nace en 1867 en Minnesota, Estados Unidos, eh, fue antropóloga y etnógrafa y musicóloga, no, no, no explícita pero <ríe> de carrera, eh, es conocida por sus estudios sobre la música y la cultura de los nativos americanos y... Este, desde niña tuvo acercamiento a la música de la comunidad Dakota, y fue como lo que la cautivó. Este estudió música en el Oberlin College. Y una vez que se graduó, se dedicó a la enseñanza de música con diversas naciones nativas americanas. O sea, estuvo por todo el país este, enseñando música, pero no solo enseñándoles música, sino que también ella aprendía de su música y grabó y transcribió mucha música nativa y se cuestionó sobre el uso de la, de la música dentro de estas culturas. Apoyó a la conservación precisamente de las culturas con las que trabajaba en el tiempo en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, presionaba a las comunidades para adoptar costumbres occidentales. Ella siempre se opuso a eso. Este trabajó en el Instituto Smithsoniano Bureau de Etnología Americana, donde cole, coleccionó miles de grabaciones de música de las naciones indias americanas. Ella trabajó, por ejemplo, con los Chipegua, con los Mandan, los idatza con los Sioux, los Pawnee del norte de Oklahoma, los Papago de Arizona. Eh, los indios de Washington y de Columbia Británica, los Winnebago y Menonime de Wisconsin, los pueblos indios del de sur eh, de Florida, e incluso los cuna, los indios cuna de Panamá. Este, ella fue, ella sí, a diferencia de, de Curtis, de Natalie Curtis. Ella sí fue, su obra sí fue difundida en los diarios científicos americanos de antropología. Y bueno, por eso contribuyó mucho a esta disciplina. Y en 1926 publica un texto llamado Los indios y su música.
1: Órale. Qué interesante sí. leerla y su historia y todo.
0: Sí, estas, estas mujeres son muy interesantes. Eh, porque también en, algo, en ciertos momentos llegaron a ser equipo de investigación ellas ah, tres
1: hicieron algún proyecto en sí. conjunto las tres
0: pues eh, así como propiamente en conjunto no pero digamos que estuvieron en varios proyectos este pues supongo que sí se apoyaban no que no sé si alguna tenía una duda o quizá le preguntaba a la otra o con los mismos trabajos que publicaba una, le servían a las otras. Entonces, está muy padre que eran, digamos, compañeras científicas. ¿Qué te gustaría, eh, algo para cerrar, Dani, porque ya, ya nos vamos?
1: Bueno, pues agradezco mucho la invitación a estar aquí en el programa. Espero que podamos eh, disfrutar y, y realizar eh, programas eh, con mucho gusto y pues gracias. Ha sido una experiencia muy linda poder compartir hoy con Jime.
0: Ay, qué bueno que te sentiste bien y la verdad es que yo quedé encantada de, de que compartas tu conocimiento con nosotras. Este Es muy interesante todo lo que nos dijiste y bueno, si, si no fuera por el, la restricción del tiempo, aquí podríamos estar platicando otro ratote, pero bueno, nos, nos escuchamos en el siguiente programa, mantengan su escucha abierta amigas y amigos, esto fue Profundidad Sonora a través de Violeta Radio.